0: ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a una edición más de La Hora del Taco! Estamos de regreso luego de este parón que tuvimos desde el jueves pasado debido a que, bueno, fue Semanita Santa, ¿no? Y pues todo el equipo de La Hora del Taco nos fuimos de vacaciones y, bueno, todavía algunos continúan de vacaciones. Sin embargo, pues ya poco a poco irán regresando seguramente aquí al programa. ¡Feliz inicio de semana! Mi nombre es Freddy López. Y bueno, vamos a platicar acerca de todo lo que sucedió en la jornada, y ahora sí le vamos a dar con todo a este eh, torneo, porque, bueno, hubo tres tarjetas rojas y once tarjetas de, ama de amarilla, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué me están hablando ahorita con el tema del arbitraje? Pero bueno, ya estaremos platicando de todo ese tema. Hablaremos de la América, del América, del partido de Chivas contra Cruz Azul y también, por supuesto, de la victoria de Pumas en contra de los Rayados del Monterrey. Pero primero quiero Saludar al elenco que me acompaña el día de hoy y comienzo saludando con gusto a mi estimado José Ramón, que todavía está afónico luego de gritar los goles Ajá. del América el viernes pasado. José, ¿cómo te encuentras el día de hoy, hermano? Fuerte abrazo.
1: Hola, amigo, ¿cómo estás? Un placer, un placer estar aquí con ustedes, con el queridísimo Luis Roberto. Sí, ahí traigo una situación en la garganta, hermano, que ya nos estamos componiendo poco a poco pero no, ni eso pude gritar los goles del equipo, hermano. Pero bueno, ya tuve que guardar compostura para no eh, pues seguir lastimándome la garganta en el, en el partido de Tijuana en contra de las Águilas del América, hermano.
0: Así es, efectivamente, Saguito, te saludo con gusto, hermano, el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Fuerte abrazo.
2: Hola, Freddy, ¿cómo estás, amigo? José, Ra. me da muchísimo gusto estar con ustedes después del pequeño descansito, porque también nosotros tenemos que seguir trabajando. Eh, pequeñas vacaciones, pues express que tuvimos, ¿no? Fueron dos días con el pequeño puente que hubo y demás, con el jueves santo y el viernes santo, eh, sin duda alguna creo que venimos ya con, con pilas recargadas para continuar dándole a lo que nos encanta, que es la hora del taco y me da mucho gusto, me da mucho gusto estar con ustedes ah, pues, no sé, tengo ahí una espinilla con, con, con el tema de, de Monterrey, ¿eh? porque yo le he venido mencionando Monterrey le gana a los chiquitos, le gana a los equipillos, pero cuando le pones son grandes se nos hace más chiquito. Entonces madre ya va, ya va eh, derrota contra Pumas que Pumas lo gana muy bien ya lo, lo estaremos platicando. Y el tema del América, ¿no? El tema del América que, que bueno sin duda alguna tú Freddy creo que sigues este, cortándote las venas con galletas de animalito porque no lo puedes creer todavía. Pero en América <ríe> pues vuela y vuela y vuela. <ríe> Mira, mira, yo
0: nomás te voy a decir algo, Saguito. Hoy se juega el partido de Cholas en contra del América. Vamos a andar por allá, si Dios quiere, al ratito. Si mañana no vengo, es posible que hayan perdido, así que tal vez no me presente mañana. Y en caso dado de que ganen, pues tampoco me voy a presentar porque me voy a ir a festejar como siempre, ¿no? Ya que, pues si el varonil no está sacando la cara por, por el equipo, bueno, la femenil esperemos que sí lo haga el día de hoy. Pero bueno, vamos a arrancar con el programa, amigos. Y es que, eh, pues vamos a empezar precisamente con el partido de Cholos en contra de las Águilas del la América, en donde el América se termina imponiendo tres goles a uno a este conjunto de la frontera, que prácticamente, pues, eh, comete errores muy puntuales en defensa, mm. pero, pues, a final de cuentas, el América sigue en ascenso, como bien ya lo mencionaba Saguito, y hoy en día está a tres puntos de pensar en clasificar de manera directa. José Ramón. Tras esta victoria, ¿ya le podemos empezar a creer al Tano Ortiz o todavía le falta algo para que podamos decir este Ame ya está despertando?
1: Yo creo que hay que irnos con calma, pero también hay que tener un equilibrio con el Tano y darle, y darle lo que se merece. ¿no? Yo sé que a lo mejor se le ha acomodado al América, Freddy, el calendario, amigo, pero también hay que ganar los partidos. Y yo creo que con Solari... No hubiera ganado estos encuentros, hermano. Pero por supuesto que si hubiera seguido Solari, no hubiera ganado ¿no? ningún. Con Tijuana es más, Tijuana nos hubiera ganado, hermano, porque tiene, tiene el equipo para, para hacer cosas interesantes. Que no quiera hacerlo otro equipo, pues eh, eso ya es muy punto y aparte. En directiva hay muchas cosas que traen ahí, traen un desastre. Pero si hubiera seguido Solari, hermano, yo creo que el América no hubiera sacado ningún punto aún con estos equipos, ¿eh? el Tano le ha venido a dar orden a la institución, ha empezado desde abajo en situación en defensa, ha empezado a organizar mejor el equipo, eh, vemos a un Federico Viñas que ya es tomado en cuenta y además lo que brindó dentro del terreno de juego Federico Viñas, tremendo, tremendo eh, juego el que se aventó Federico Viñas, sí tuvo una falla importante en mano a mano contra el portero que la tenía que haber metido, no la metió, pero, pero lo que, lo que te, te brindó dentro del campo ese futbolista, eh, pues ahí está la prueba, ¿no? Cree en él, el Tano, y, y está marcando diferencia Federico Viñas, uno de los mejores partidos que le he visto. Y, y los futbolistas se sienten cómodos con el Tano, eh, el Tano suele ser de, de, de lo que no hacía Solari, Solari no platicaba con los futbolistas de las Águilas del la América, y el Tano sí, el Tano sí se pone a platicar con cada uno de ellos, sí se pone a charlar en cómo va su desempeño dentro de la institución y lo que les pide, ¿no? que, que siempre tengan eh, pues la cabeza fría y que vayamos paso por paso, que vayan paso por paso en la institución y eso es importantísimo. Así que yo creo que sí, mi Freddy, hay que empezarle a querer ya al Tano que ha hecho cosas interesantes en este equipo. Saguito,
0: ¿a qué se debe eh, tantas falencias defensivas de parte de Tijuana que prácticamente en 10 minutos termina tirando el partido?
1: Creo que ahí tenemos un problema con Saguito, mi queridísimo Freddy. sí. Que, eh, ah, no, no, disculpen, me eh, sigo hablando Yo acá y con el micrófono apagado Disculpen, es que aquí,
2: no sé quién me la apaga Creo que no quieren cable de la América Porque si no, saben cómo les va no, Se me hace que, que, que estás decía. ahí con alguien, hermano por No, eso. no, fíjate, fíjate, fíjate lo que les decía Lamentablemente no está José Luis Le mando un abrazo este Tuve la oportunidad de ver el partido con él que, que ¿Cómo festeja José Luis un gol de la América? Ay, Dios mío, o sea, lo festeja como si México hubiera ganado la, 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 la Copa del Mundo y, y yo lo volteaba y le digo, tranquilo, hermanos, les metieron un gol al Tijuana y eso que los dos primeros goles los metí hasta yo eh, con los ojos cerrados. Pero te voy a decir, Freddy... Con bueno, el primero fue un autogol, ¿eh? ahí Y el segundo, pues, casi también fue un autogol, le pusieron medio gol ahí. <risa> Pero te voy a decir cuál fue la clave de Ferreira a mi punto de vista. Uh -huh. Creo yo, creo yo, que se debe, y por eso mencionaba a los de José Luis, porque lo platicábamos en el partido, la clave de que, de que tuviera dos errores defensivos específicamente el equipo de Tijuana a la presión alta en la salida que, que ocasionó América la presión alta, el morder el buscar la pelota, el apretar eh, el presionar y todo eso, la salida evidentemente con un equipo que para nada está bien trabajado en zona defensiva haces que se equivoque sí o sí se equivoca y uh -huh. Tijuana se equivoca en dos ocasiones la primera que es un autogol circunstancial pero el segundo gol el segundo error, el segundo gol en ese error que tuvieron ahí por parte de la saga defensiva que sendejas pues realmente nada más tuvo que empujarla no tuvo que hacer nada más eh, no se hablaron ahí el el, el el portero con su el caso de Alcalá con su uh -huh. defensa con, sí, ¿Con, con Guzmán con, con Gil Alcalá con uh -huh. este chico Víctor Guzmán que prácticamente no se hablan pero la, es prácticamente a la presión alta ahora el América con respecto a la pregunta que le decías a José a, que le decías a José Herra, sí ha mejorado mucho pero muchísimo eh, tanto así que ha mejorado que hasta hace cinco semanas América estaba en el último lugar de la tabla general y ahorita está en octavo, octavo lugar, ¿eh? ¿Por qué? Porque ha ganado cuatro partidos de manera consecutiva y ojo, ¿eh? Porque tampoco ha perdido de los últimos cinco, no ha perdido, cosa que no, había, no se había visto en el América desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Sí uh -huh. hay que darle, eh, evidentemente, pues su, su mérito a Fernando Ortiz, porque sí se ha visto una cara bien diferente era más que claro que el problema del América no era tanto quizás de jugadores o de calidad, sino era de entrenador. Realmente los jugadores ya no querían a Santiago Solari. Hoy Santiago Solari, pues ya está en el olvido. Fernando Ortiz lo está haciendo muy bien. Y ojo, Freddy, porque la Liga MX sabemos que así es. Monterrey estaba en penúltimo lugar hace cinco jornadas y hoy está clasificando de manera directa. No nos sorprenda que de momento Tijuana. Eh, perdón, Juárez aviente dos victorias y ya se ande metiendo al repechaje. No, bueno, bueno, nada. Eso puede pasar, ¿no? O sea, no, si te pones a verlo, si te pones a verlo, ya ahorita la situación está más difícil, porque bueno, ya del doceavo al último que Juárez que da pena ajena, eh, le llevan prácticamente ocho puntos de, de diferencia. Nueve no uh -huh. puntos para ser exactos. Pero el tema de la América, cuidado, eh, porque un equipo que se, que se embala a la recta final del torneo es peligroso. Ahí están los Pumas, ¿eh? Ahí está el ejemplo de los Pumas. Pumas andaba como el América y ve hasta qué instancia se metió en el torneo pasado. Sí,
0: sí, sí, sí. Justamente ahorita checando la tabla general, como se los decía al inicio del programa, está a tres puntos prácticamente del cuarto lugar que es Monterrey, ¿no? Monterrey tiene 22, Atlas 22, de ahí Cruz Azul 21, Pumas 19 y América 19. Es decir, si América gana sus próximos dos partidos, se podría meter dentro de los primeros cuatro. Así de, de... increíble es nuestro torneo mexicano. Pero José yo te quiero preguntar, hermano, ¿quién fue la figura para ti de este, de este encuentro? Eh, pues, me, me, en cierta manera, evidentemente va a ser del América, ¿no? Porque yo prácticamente su único futbolista, eh, ahora sí que sobresaliente fue el chileno Joaquín Montesinos. De ahí en fuera prácticamente el equipo se había perdido.
1: Sí, sí, concuerdo contigo. No, aunque también, mi Freddy, tengo que decirte algo, hermano, algo que me sorprendió del técnico, del técnico de Cholos, hermano, los uh -huh. cambios que hizo, eh. Los, los cambios lamentables, porque sacó sí. Montesinos hermano, Montesinos era el único que te estaba marcando diferencia, además un Montesinos dando un buen partido de fútbol buena anotación la de Montesinos, cómo hace el recorte sobre Jorge Sánchez lo deja apagando y la definición que la mete abajo del palo, un gran gran futbolista, que en su momento iba a llegar a las Águilas del América, ya estaba muchachos, ya estaba Montesinos y adivinen quién dijo que no al final se llama Solari el argentino dijo que no que no le gustaban las características del monte, del, del futbolista chileno y pues por eso por eso no llegó a las Águilas del la América porque Solari le dijo que no pero ya estaba prácticamente Montesinos dentro de las Águilas del la América eh, y referente a lo que a lo que me dices mi queridísimo Freddy este pues quién fue quién fue la figura del encuentro es que hay varios hay varios futbolistas de las Águilas del la América que dieron un buen partido, hermano, lo de Diego Valdés, extraordinario, extraordinario futbolista, está marcando ya diferencia, puede dar más, siento que todavía le falta otro poquito, puede dar más de acuerdo a la calidad que te puede mostrar, eh, lo de Cendejas un primer tiempo bueno, el segundo tiempo lamentable, lo de Cendejas no apareció, tiene sus altibajos y, y creo que si mejora eso, Va a ser un gran, va a terminar de, de ser un gran futbolista, mi queridísimo Freddy, que no tenga esos altibajos en dejas. Fidalgo, gran futbolista, también marcando diferencia, eh, siendo el futbolista que, que necesitamos, ese pasador ahí en contención con Richard Sánchez. Richard también haciendo bien las cosas. Eh, varios, es que varios, varios futbolistas de las Águilas del la América hicieron muy bien las cosas. Federico Viñas, eh, referente a lo que hizo de la falla que tuvo ahí frente al portero. Eh, hizo un buen partido, sirvió de poste, jaló marca, eh, iba y luchaba todos los balones, gran, gran partido también el de Federico Viñas. No tengo así como claro, mi Freddy, quién, quién puede ser el, el futbolista clave, ya que hay, ya que hay varios, varios de, de las Águilas de la América eh, para, para llevarse pues, el jugador del partido. Y de parte de Cholos, yo creo, hermano, que Montesinos, eh. Montesinos es un gran, gran futbolista. Y, y yo no sé qué le pasa a este Cholos, hermano, tiene un equipo interesante para competir, sí lo tiene, Freddy, no sé no sé qué es lo que le pasa, eh, yo creo que es lamentable lo sucedido con Cholos, pero no, sí tiene un equipo para competir, está Renato Ibarra, un Renato que nos, estuvo en las Águilas del la América, y, y sé muy bien lo que te puede brindar Renato como futbolista andando en su nivel, Montesinos también, eh, está este chavo chaparrito que salió de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, Misael Domínguez. Misael Domínguez, gran futbolista, con unas características eh, de, de un futbolista era, extraordinario. Era Entonces, de Monterrey. Era de Monterrey. Ah, de, y de, de Monterrey, okay. Y ahí emigró a, a Cruz Azul. Uh -huh. tien, tien, tiene unas características extraordinarias este futbolista. Entonces, Cholos, Cholos que no tiene una mala plantilla. Lo que pasa, Freddy, es que, es que no están los jugadores en su momento, hermano. Porque andando los jugadores de Cholos en su momento... Pues, pues sí puede dar de qué hablar este Cholos. En cuestión de defensa, creo que sí les falta mucho por mejorar, hermano. En cuestión de defensa, sí, sí necesitan apuntalar al equipo para la siguiente temporada, pero pues hay que ver, hay que ver qué pasa. Yo sigo diciendo que este técnico no es el adecuado para dirigir a Cholos de Tijuana, pero bueno, a mí me, me matan luego aquí y dicen que sí, que sí es el técnico adecuado, pero no, porque me doy cuenta en los cambios que hizo con América, no hizo lo correcto, le funcionaron más los cambios a América que a Cholos de Tijuana. No puede ser que saque a Montesinos habiendo dado un buen encuentro. Saguito, ¿qué es lo que necesita, en cierta
0: manera, mejorar Tijuana? ¿Y a qué me refiero? Vemos que es un equipo que prácticamente ha dado partidos sumamente paupérrimos a lo largo del campeonato, pero también de repente vemos ciertos destellos de este equipo. ¿Dónde está la debilidad de este Cholos en lo particular? Y bueno, ¿qué es lo que necesita mejorar? Evidentemente.
2: Mira, bien lo decía, bien lo decía José, <coughs> con él. Tijuana no tiene un mal equipo. O sea, Tijuana no está como el Tijuana que vimos el torneo pasado, por ejemplo, que era el peor de la Liga MX. Hoy Tijuana no tiene un mal equipo, tanto que si conseguía por lo menos una victoria en este partido, eh, se iba a poner con 19 puntos. Estamos hablando, Freddy, de que por la diferencia de goles no iba a llegar al, al lugar donde está ahorita este León pero se iba a meter al décimo lugar. O sea, Tijuana uh -huh. tiene buenos jugadores y tiene buen plantel. El tema, lo que te digo, es la parte defensiva. No puede ser que Tijuana en partidos como estos defienda tan mal, pero no lo ha venido haciendo mal en los otros partidos, porque tú lo sabes bien. A San Luis le admitieron gol. A Pachuca, contra Pachuca vimos una actuación defensiva espectacular. Tanto que Pachuca es de los mejores equipos de la liga y no les pudieron anotar unos cholos cuando todo el mundo pensaba que sí iba a ser así. Entonces, el tema de John Freddy más que nada por el tema del gol, por la contundencia, porque a ver, y repito, tú más que nadie lo sabes, y te estoy hablando desde el domingo, domingo 13 de marzo que perdieron contra Santos 4-0 no anotaron uh -huh. contra, contra Santos le metieron apenas uno al peor equipo de la liga en muchos años que yo he visto como un Juárez, no le pudieron meter a Tigres, le metieron apenas uno a San Luis, no le metieron a Pachuca y apenas le lograron meter uno al América, el tema de la contundencia arriba, no hay quien las meta Freddy, no tienen ustedes, el de equipo de Tijuana no tiene un delantero no tiene un, un nueve, no tiene un punta que realmente sea letal el caso de Facundo Pereira el argentino, pues también tiene actuaciones a veces discretas, pero son más las discretas que las que realmente destacan. Considero yo que el tema de Tijuana va más allá de una parte defensiva, va más del gol. Si no hay quien te las meta, pues lógicamente no vas a poder competir, porque si entonces tu defensa sale en un mal día, como lo pasó el día, el día eh, domingo, el día domingo eh, contra América, que te meten en tres, no vas a poder competir porque no tienes la capacidad de reacción. Y no porque no quieras, porque la intención ahí está. Yo con Tijuana contra el América en el partido pasado, en este partido que pasó apenas el domingo, yo vi un Tijuana... El viernes. El viernes, perdón. Viernes, que viernes. Que realmente quería proponer. O sea, yo uh -huh. realmente vi un equipo que sí tenía ganas de proponer. Y, muy, y estuvo cerca de conseguir el segundo tanto, eh. Cerca antes de ese penal. Entonces, no solamente se basa en, en, en esfuerzos o en pequeños esbozos, sino realmente en que las metan. Bueno,
0: pues ahí está el apunte de mis compañeros. Evidentemente hay mucho, mucho que hablar aquí acerca de, de las Águilas de la América, ¿no? En torno a, al funcionamiento que ya reitero, ¿no? Y refrendo, este América, pues eh, está ahí, ¿no? Eh, prácticamente al inicio del torneo era último de, de, de la tabla general hoy en día está a tres puntos del cuarto lugar se podrá levantar ya lo veremos ya veremos qué es lo que sucede con este equipo de las águilas del la América pero bueno compañeros vamos a pasar ahora al siguiente partido y es que ahora nos vamos con uno de los partidos más atractivos de esta jornada que fue el encuentro entre Cruz Azul y el equipo de Guadalajara un partido que termina llevándose Chivas por el marcador de 1 a 0, ya sin Marcelo Michele Año en el banco. Recordemos que el partido pasado frente a Rayados de Monterrey, cuando terminan cayendo tres goles por uno, Michele Año dice, ¿sabes qué? Mejor me hago un lado. Y, eh, bueno, le, prácticamente este partido lo jugaron con un técnico interino. José Ramón, ¿se le nota una mejoría a Guadalajara? ¿Realmente se ve el cambio de actitud eh, a partir de que Leaño se hace un lado de, de, del proyecto o bueno, al menos de la dirección técnica porque él continuará dentro de la institución o realmente nada más fue un simple espejismo y un golpe de suerte para el
1: equipo visitante yo creo que sí se le nota un cambio hermano, bueno, no un cambio al, al futbolista como tal en Guadalajara le vi un cambio de actitud no un cambio de sistema de juego, porque es una gran diferencia entre un cambio de sistema de juego a un cambio de actitud los futbolistas tuvieron un cambio de actitud y ahí queda claro que ya se había roto algo ahí con Leaño entre los futbolistas y Leaño eh, entonces tuvieron un cambio de actitud dentro de la cancha que hizo que, que, hizo que Guadalajara se viera bien ahora lo, lo, que, lo, lo que hizo el, el, el auxiliar eh, Cadena, el auxiliar de, de Guadalajara uh -huh. hermano hizo, hizo lo adecuado, lo, lo correcto puso a cada futbolista en su posición lo que, lo que no estaba haciendo Leaño. Leaño hacía inventos futbolísticos con Guadalajara. Que a mí en su momento me mataron aquí en el taco porque... Dije, dije que el futbolista... Te, o sea, ponlo a jugar en su posición y te va a dar muchos mejores dividendos a que lo pongas en una posición en donde no es la de él. Y, y bueno, me mataron aquí en el taco por ciertas cosas que dije en su momento pero aquí te das cuenta, pones al futbolista en su posición y te va a rendir mucho mejor, se vio un mejor Guadalajara un Guadalajara mucho más compacto en, en, en cuestión futbolística para armar las jugadas un Guadalajara así hermano casi jugando a latigazo más al contragolpe eh, este, me parece que ya por ejemplo cambió el, el poner a dos puntas, no ya estaba jugando con dos puntas con Alexis Vega y, y, y el otro centro delantero ahí estaba ya jugando Saldívar jugando ahí en punta, eh, lo que no venía haciendo el año, el año no jugaba con un punta entonces ya hay un cambio eh, te repito, hizo, hizo lo básico este, este técnico interino, cadena eh, y, y yo creo que no, no, no va a avanzar a repechaje hermano, pero sí vamos a notar algo diferente en Guadalajara, que es un cambio de actitud y, y, y la gente, la gente mi Freddy no está contenta eh, con Guadalajara en lo absoluto no está contenta si no fueron a hacer el desorden ahí en, en, en el hotel de concentración de Guadalajara algo lamentable eh, y, y bueno pues a ver a ver qué pasa con este Guadalajara hermano pero yo siento que no le va a alcanzar para meterse a repechaje no sé qué es lo que opina Luis Roberto pero yo siento que no hermano se va a quedar se va a quedar ahí no no se va a meter a repechaje Guadalajara
0: Saguito, misma pregunta para ti no eh, en este sentido se le nota ¿Un cambio importante a Guadalajara o es un espejismo? Y también te quiero hacer la, la siguiente pregunta. En el caso contrario con Cruz Azul, que hemos visto que en los últimos partidos ha ido a la baja y prácticamente, pues, eh, primero pierde la CONCACAF, ¿no? Ante Pumas, y el sábado pierde ante Guadalajara. ¿Se le está terminando el, ahora sí que el crédito a Juan Reynoso por esta situación, hermano? ¿O qué es lo que sucede dentro de la institución cementera?
2: Mira, primero, el tema de, de Guadalajara. Yo no creo que tanto un partido cambie de actitud y demás. Yo quiero ver al Guadalajara después del año. Pero es que, a ver, muchos achacan el tema de Leaño, pero realmente pasa algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con Tijuana. Obviamente guardando proporciones. ¿Pero a qué me refiero con esto? Guadalajara no jugaba mal con leaño O sea, no jugaba mal. El tema de Chivas era, y yo siempre lo mencioné y lo venía mencionando desde hace siete, ocho jornadas el tema de Guadalajara es que no sabe cerrar partidos, no sabe cerrar partidos contra, contra Puebla, bueno, todo el mundo sabe lo que pasó, ¿no? Contra el equipo de Puebla después, uh -huh. eh, tema similar, partido pasado contra Puebla, que fue una semana antes de, 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 de Puebla León, Rodríguez te hace el gol al 95 y te empatan bueno, uh -huh. entonces ya llevas dos ahí, después y no nos vamos tampoco tan lejos o sea fue la misma situación contra el Atlas. Quiñones te mata el 91. Bueno, ahí ya perdiste otros puntos. Y de momento contra Monterrey. O sea, a lo, que, a lo que voy con este es que Guadalajara no jugaba mal el fútbol. Era el tema de cerrar partidos. Pero estamos hablando de que son por lo menos eh, de cuatro de cuatro partidos, son que tre, cuatro, ocho, son 12 puntos en el que se le escaparon a, a Guadalajara. Ocho. Ocho puntos de oro que hoy, si supiera cerrar partidos Chivas con Leaño hoy estaríamos hablando de que Guadalajara estaría entre los primeros cuatro de la tabla eh, pero, sí, facilito, sí, sí. pero facilito porque es el tema de cerrar los partidos, ahora ya no está Leaño, ya se fue no nos dejemos engañar y, y vuelvo a lo mismo, con un, con un resultado, si sí lo gana Guadalajara y lo gana muy bien lo gana muy bien eh, creo que sí le vi también yo ahí eh, ciertos esbozos a Chivas en el partido contra, contra eh, Cruz Azul pero tampoco nos dejemos apantallar tanto porque este Cruz Azul ya está volviendo a las andadas de siempre se nos uh -huh. está cayendo y, y con respecto a tu pregunta Freddy yo creo que ya también el tema de, de Reynoso pues ya él, él solito también ya creo que se empieza a desgastar poco a poco llevaron a Reynoso con una misión darle el campeonato a Cruz Azul hoy lo que haga Reynoso creo yo que ya no se le puede criticar porque ya dio lo que tanto quería. Evidentemente el funcionamiento y, y, y la manera en la de los partidos en las que cierra quizás dejan mucho que desear, pero Reynoso su etapa en Cruz Azul ya cumple. Ya no le debe nada a la institución porque ya les dio el título. Hoy si lo echan, la afición realmente tendría que estar más feliz que enojada con Juan Reynoso. José Ra, luego de lo
0: visto en los últimos partidos por parte de Cruz Azul en actitud, ¿Crees que haya un vestidor dividido, hermano? ¿O qué es lo que pudiera estar sucediendo en ese sentido?
1: Yo creo que sí, hermano, hay un vestidor dividido. ¿Por qué? Porque te voy a decir el por qué yo creo que sí hay un vestidor dividido. Eh, recuerda que, que corrieron al, al, al anterior eh, vicepresidente deportivo. Álvaro Dávila. Álvaro Dávila, lo corren. Uh -huh. Y ya llevaba una extraordinaria relación con, con Reynoso, el peruano. Uh -huh. eh, recuerda que en su momento, cuando, cuando sale a la luz que se va de, de Cruz Azul, a las horas, Reino empieza a correr con nosotros en los medios, que, que, que ya había puesto su renuncia, Reynoso, sobre la mesa, ¿no? Y, y, y uno, pues, diciendo, ¿qué va a pasar? si ¿Sí le van a aceptar la renuncia o no? Pero Re, Reynoso la pone y sí la puso porque, porque Reynoso sabía que, pues, en, en cuestión de, de lealtad. A, a Álvaro Dávila pues él, él también tiene que dar un paso al costado además el proyecto se venía armando con Álvaro Dávila o sea, es, este proyecto era, uh -huh. era en, entre ellos dos se rompe esa situación y creo que ahí, ahí Cruz Azul ya no volvió a ser el mismo hermano, ahí es donde se parte es, esa situación de, de grupitos ¿por qué? porque hay futbolistas que contrató a Álvaro Dávila Romo este, el, el futbolista este que está de centro delantero ahorita con, con, con Cruz Azul, que se me fue ahorita su nombre. Eh, llegó, Ángel Romero. Ángel Romero. Llegó, gracias, uh -huh. Freddy. Llegó, por, llegó por, eh, por Dávila, hermano. Él llegó por Dávila. El velezonalo también, el 10 de Cruz Azul, llegó por Dávila también. Eh, o sea, varios futbolistas que llegaron por él, y que de repente el futbolista dice ¿Cómo? Acá, acabo de entrar a la institución y, y, y ya te fuiste, yo sé que el futbolista tiene que ser profesional y tiene que brindar lo mejor de sí dentro del campo pero sí notó un cruz azul hermano en la cancha sin idea futbolística, como que los, los jugadores ya, ya no tienen ese compromiso de antes hermano, que tenían con Reynoso antes iban a todas, a morirse dentro de la cancha, y ahora ya no, sí noto algo, algo muy ahí pues muy partido en ese sentido, hermano. O un grupo muy dividido en la institución cementera.
0: Chaguito, dame un técnico
1: que cumpla con las expectativas
0: para ser, eh, pues ahora sí que el mandamás de este Guadalajara tras la salida de Leaño. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque, bueno, porque por ahí está corriendo el rumor de ya que Albeña podría rescindir contrato. ¿Quién? Lilini. No me digas que Lilini, porque también Arturo no, Vázquez no, por no, ahí la no, anda candidateando, ¿eh?
2: No, 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 déjenos, déjenos a, a déjenos a nuestro Lilini en paz, porque realmente no se los vamos a prestar. Échale. No, hay un, hay un tema, y creo que todo el mundo sabe, y a mí me encantaría, me encantaría verlo de regreso. Matías Almeida, con el San José Airquakes, prácticamente está afuera, recibió ya contrato, eh, y es el candidato naturalmente número uno para cubrir, el banquillo de la selección de la selección bueno, también, en su momento, ¿no? si bueno también que le tocara no el banquillo de una de, vez, ¿no? De aprovechando sí, 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 sí. el banquillo de, 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 de Guadalajara ahora, uh -huh. la afición lo quiere o sea, la afición y, y la afición normalmente en equipos de peso como América, como Cruz Azul Monterrey, Tigres, Guadalajara terminan pesando dentro de la institución ellos, la misma afición era la que quería fuera de año, ya lo, ya lo, ya lo echaron la afición quiere a Matías Almeida. Y Matías Almeida, para, para recientemente, eh, con estas especulaciones que se tenía de si había terminado viendo mal con eh, a Mauri Vergara o con Jorge Vergara en Paz Descanse, en, esta, en este caso cuando él estaba dirigiendo a Guadalajara, todavía estaba eh, como dueño Jorge Vergara, con Amauri dice que terminó bien. De hecho, hay una anécdota que cuenta ahí, la dijo ahí en, en entrevista con, con David Faitelson, en donde cuenta una anécdota del pelado Almeida, que ambos platicaron a Mauri y salieron abrazados llorando los dos. Entonces, uh -huh. o sea, a lo mejor te puedo hablar de que no terminó la, la relación tan mal. Y, y, y Batías Almeida es un tipo que ya fue campeón con Chivas y que inclusive ya fue campeón de Liga y de Copa. Y también le dio un estilo Correcto. de juego a Guadalajara. Que se fue por malos resultados, sí, es verdad, hay que decirlo. Que sí, en este momento el San José Airways es el único equipo de la MLS que no ha conseguido una victoria, también es cierto, también es muy cierto, pero Matías Almeida conoce el fútbol mexicano, Matías Almeida conoce lo que es trabajar con el futbolista mexicano, y Matías Almeida sabe lo que es Guadalajara, sabe lo que es Chivas, y la afición lo quiere, y, y parece, Freddy y José Herra, que los astros están alineando para que Matías Almeida llegue al banquillo de Guadalajara, ¿eh? ese es mi candidato número uno, ya de ahí, ya no tengo otro, y no quiero pensar en otro, porque sería pensar en, en, en los mismos entrenadores porquería de siempre
0: Bueno, pues ahí está ahí está el apunte de, de Saguito. y bueno compañeros, pues vamos a pasar ahora al momento musical de la hora del taco, y al volver vamos a hablar acerca de tus pumas Saguito que por fin vuelven a ganar en la liga bueno, ya lo estaremos platicando, regresamos esto es la hora del taco
2: Este es el momento musical de La Hora del Taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
0: Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y bueno, vaya rolón que nos ha dejado el teacher para arrancar la semana. Compañeros, ¿alguna opinión que quieran emitir acerca de esta rola de lunes?
1: Siempre el teacher, hermano. Siempre dejando rolas extraordinarias, emblemáticas. Y pues agradecerle, agradecerle al teacher, hermano. Y también a la gente. Si quieren que les pongamos al, eh, pues algún momento musical agradable para ustedes, pues escríbanos ahí en nuestras redes sociales, cuando se encuentran como a La Hora del Taco Oficial, tanto en Facebook como en Instagram, Twitter también, escríbanos ahí, por favor, a partir de, de los ochentas, noventas, hasta los dos miles, dos mil cinco, me parece, Freddy. ¿verdad? 2005 es correcto, es, es... correcto. ¿Saguito? No, el
2: Rolón, Freddy, Rolón, Rolón, eh, esa, esa, esa canción sale en una, en una película, ahorita te digo cuál, pero es muy famosa. Sí, 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 así es, así es, tienes
0: toda la razón, no me acordaba de ese detalle, pero es cierto, sale en una película, a ver si ahorita nos puedes ahí rolar el, el dato, pero bueno, vamos a continuar aquí con el programa, compañeros, un abrazo al teacher, ojalá que mañana ya lo podamos tener de regreso, ¿no? Y vamos a hablar ahora acerca del equipo de Pumas que le pega a los rayados del Monterrey dos goles a cero con doblete ahí de Corozo y también mencionar que Juan Ignacio Ineno fue expulsado en este encuentro y por qué mencioné antes de la rola de que por fin volvieron a ganar bueno porque hay que recordar que su último partido como local cayeron ante los rayos de Necaxa tres goles a uno y bueno Saguito, voy contigo hermano en este sentido pues eh, ¿Qué sucedió con, con este cuadro de Pumas que cuando mejor estaba jugando Monterrey termina encontrándose con ese gol en un contragolpe
2: letal? Sí, el contragolpe letal que termina con oso, pues definiendo a la perfección. Un Pumas, Freddy, que yo sé que quizás lo que voy a decir no tiene nada que ver, pero y no, y no se ganan así los partidos, quien les diga que se ganan así los partidos miente, pero un Pumas que gana por su coraje. O sea, por su valentía, por la garra, por correr, por, por tener los pantalones y tener el deseo de querer conseguir la victoria. Porque fue un partido bien cerrado. A ver, al principio no van a dejar mentirlo. Al principio el partido estaba horrible. Pero horrible, o sea, no pasaba nada. Nada, 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 nada. Un, tuvimos disparos a portería cinco por bando. Pero Correcto. no fue, no fue un, un espectáculo. O sea, no fue un toma y dac. Al final del día creo que Pumas lo termina ganando merecidamente, porque yo creía que el empate iba a ser injusto para la universidad, porque creo yo que lo buscó más, porque creo yo que corrió más, y porque creo yo que tuvo las más claras. Nadie fuera Freddy, dos eh, goles buenos, goles de Corozo, que también el segundo gol, pues bueno, cae al 94, ya cuando... cuando prácticamente. Estaba... Sí, sobre la hora, eh, prácticamente fue la última jugada del partido, pero Pumas lo gana bien, eh. Pumas lo gana bien, y ojo porque también el equipo de Pumas no ha tenido partidos este no ha tenido partidos malos para nada viene de ganarle ahorita recientemente a Monterrey 2-0 empate a cero contra Cruz Azul en la vuelta de la Concacaf eh, empate a contra Puebla le ganas a a, a, Pú, a Cruz Azul en la Concacaf le ganas a Juárez y empatas con Mazatlán o sea este equipo de los últimos dos cuatro de los últimos seis partidos no ha perdido o sea ¿Sí? Es una balanza, es una balanza importante, ha empatado tres y ya ha ganado tres contando con Takao y Liga, pero creo yo, Freddy, que otra vez volvió a ver a un poco más, más metido, que más corrió, que propuso mucho más, así como en las primeras jornadas, creo que volvió a ver eso, y el caso de Monterrey también, o sea, a pesar de que pierden y que mantiene todavía el cuarto lugar ahí con la misma... Eh, puntuación que Atlas solamente por un gol de diferencia literalmente es que Monterrey esté en el cuarto lugar por encima del equipo de los rojinegros, pero Monterrey era lo que yo comentaba, o sea, a veces nos dejamos guiar más por otros partidos sí es cierto, cuando, yo, cuando llegó víctor Manuel bucetich es verdad uh -huh. le ganas a un América que en ese momento en América daba pena ajena con Solari le uh -huh. ganas a Mazatlán que no era fuerte le ganas a Juárez que no trae nada, o sea, y un equipo de barrio creo que le podrá competir a Juárez Tigres, que era realmente la prueba de verdad, terminaron exhibiendo los dos por cero. Contra Toluca, de visita tampoco pudieron. Dele ganas a Guadalajara y otra vez pierdes contra Pumas. Eh, va a ser un cierre de torneo bien interesante, sobre todo por la parte alta de la tabla general. ¿Por qué? Porque Tigres y Pachuca ya se fueron. Ellos dos ya se fueron nada más van a pelear entre ellos dos para ver qué va a ser primero y segundo. Pero en el caso de Puebla, que también ya le tomó eh, dos partidos de ventaja contra Monterrey, Dayan fuera se encuentra Monterrey en cuarto con 22, Atlas en quinto con 22, Cruz Azul en sexto con 21 y de ahí en fuera está Pumas, América y León con 19, a falta de tres jornadas. Entonces, ese último, ese cuarto lugar por, por pasar directo a la liguilla, se lo van a estar peleando varios Freddy y cuidado con Monterrey porque en los últimos partidos se nos pueden andar cayendo, y para qué te cuento, porque reciben al Atlas, que es partido complicado, visitan Pachuca, y después cierran contra, contra Tijuana, pero de los tres partidos, digamos que los, los primeros dos son bien complicados, el tercero, contra Tijuana, no nos dejamos engañar que es Tijuana, ¿eh? porque Tijuana ya vimos que también te puede sacar un susto. Sí, 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 así es,
0: efectivamente, y bueno, eh, José, para ir reserrando el tema de este partido pues eh, ¿para qué está Pumas en este torneo hermano?
1: ¿para qué está el equipo de Pumas? ¿hasta dónde le va a alcanzar? yo creo que va a llegar a repechaje hermano y ya de ahí hay que ver cómo es el cruce de Pumas hermano, pero lo que está jugando Pumas es, es de admirarse, lo que hace Lilini con poco, con poco está siendo un equipo competitivo y algo, algo que, que me he dado cuenta y que, y que es algo muy, muy bueno, Lilini repite, repite alineación, hermano, y eso es algo que, que te trae el éxito, entonces eso también es un punto importantísimo con Pumas que está repitiendo alineación, y los futbolistas ya, ya se entienden, ya saben a lo que juegan en el sistema de juego con Andrés Lilini, pero es de admirarse, hermano, lo que hace Lilini con... con con su equipo, realmente no tiene un equipo que tú digas, uy, es, es el gran equipo para poder competir, lo que está haciendo Lilini es de admirarse, hay que ver cómo va también con, en, la, en la final, a ver, a ver cómo le va contra el Charles Sonder eh, ojalá, ojalá y se lleve la victoria, ojalá y pueda levantar ese título, pero bueno, hay, hay que... ahora también Lilini, tiene que dar golpes de autoridad, si quiere que lo pongamos entre los grandes técnicos de fútbol mexicano, y tiene que empezar, por ganar la final de CONCACAF, hermano. Porque si no va a seguir en lo mismo, va a seguir en el mismo fracaso Pumas, y no va a servir de nada. ¿De qué lo vamos a recordar? La, gen la gente de Pumas no va a recordar, ay, el gran Lilini, sí, pero ¿qué ganó? Al fin y al cabo no terminó ganando nada. Tú dale un título a Pumas de CONCACAF y la gente lo va a recordar por siempre. ¿no? Ya tiene 11 años Pumas sin poder levantar un título, y yo creo que ya Lilini tiene que empezar a dar golpes de, de autoridad, hermano, un golpe sobre la mesa... Para, para empezar a darle crédito aún más de lo que ya se le está dando, yo creo que terminaría de, de redondear el gran técnico que es, hermano levantando el título de CONCACAF y dando pelea en la liga, porque realmente pues hay muchos más equipos por arriba de Pumas, definitivamente. Pero aquí el
0: tema es que siento que Lelini realmente todavía no tiene las armas para competir y para pensar en un título, ¿eh? esa es la cuestión. Si a Pumas lo reforzaran como corresponde, Ahí sí te compraría más el discurso. Creo que con muy poco, Lelini está logrando cosas importantes que me parece que otros técnicos que tienen planteles sumamente poderosos no lo están consiguiendo. No, Caso concuerdo. más claro,
1: Monterrey. No, sí, concuerdo. Pero, por ejemplo, yo, yo te digo, de este, esta final que tienen con cacaf hermano, la tiene que ganar. La tiene que ganar. Este es un golpe para él. Él lo sabe. Él, sí. él sabe que si da un golpe de esa magnitud en ganar esa final, hermano, Va a empezar a tener crédito Lilini. Y es aquí, es una oportunidad importante para Andrés Lilini en dar ese golpe sobre la mesa y llevarse ese torneo. Eh, ya de la liga, pues te digo, va a ser mucho más complicado porque, porque hay muchos equipos, muchos más poderosos que Pumas, definitivamente, para estar hablando de títulos. Pero que te va a competir y va a ser un rival muy incómodo, por supuesto que sí. Bueno, pues ahí está el apunte de mis compañeros,
0: y vamos a pasar brevemente al resto de la jornada porque ya nos queda poco tiempo, mi gente. Y bueno, vamos a hablar ahora del triunfo de los Tigres en contra de los Diablos Rojos del Toluca de tres goles por cero. Y bueno, yo te quiero preguntar, Saguito, pues eh, realmente en este, en este aspecto, a, ¿a qué jugó el equipo de Toluca, hermano? Realmente, ¿a qué jugó? Porque real, no vimos una propuesta tan clara por parte del conjunto Escarlata.
2: Sí, no, realmente, y es una pena por Nacho Ambrise, ¿eh? yo también lo venía diciendo desde que llegó, o sea, le armaron un buen plantel, porque Toluca tiene un buen plantel, o sea, tuvo chance saber ver la alineación de Toluca, y tiene un plantel bastante amplio, o sea, bastante amplio, pero la realidad es que se terminaron enfrentando al mejor equipo de la Liga mix como lo es el equipo de Tigres, que uh -huh. para mí actualmente es el candidato número uno para llevarse el título, por cómo viene jugando, esto cambia de una semana a otra, Vamos a entrar a la liguilla. Y nosotros le hemos mencionado al, hasta, hasta el cansancio. De nada te sirve ser primer lugar en esta liga. De nada. Más que tener el, el título de que quedaste primer lugar. Pero no te sirve en nada. El tema particularmente de Tigres es que lo demuestras en la tabla general y lo estás demostrando en el terreno de juego. Tigres es el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano. Y por mucho, ¿eh? Por mucho. Abajito, abajito está Pachuca pero creo yo que sí hay todavía un escalón o dos escalones entre Tigres y Pachuca, porque Tigres tiene, Tigres tiene todo. Y aparte, ¿sabes qué, Freddy? Tigres está muy bien dirigido. O sea, a pesar uh -huh. de que a mí Miguel Herrera no me guste como entrenador, lo está haciendo extremadamente bien y hace grupo. Y cuando tú tienes grupo y cuando tú tienes juego colectivo y, tú cuando, y cuando tú tienes a tus jugadores en armonía y contentos y cuando todo te sale bien, el resultado es que estás en el primer lugar de la Liga MX con unos números bárbaros con 29 goles a favor, con apenas dos derrotas, con 32 puntos. O sea, realmente Tigres es el equipo que mejor juega al fútbol hoy en día aquí en México. Y el tema de Toluca, pues, ¿qué te digo? O sea, no hemos visto nada de Toluca hasta el momento diferente a lo que hemos visto en jornadas anteriores. Están en repechaje, pero yo, antes de iniciar la temporada, yo sí hubiese apostado un tiririllo a que Toluca iba a terminar entre los primeros seis del torneo, o cinco, porque todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer una chambriz, y tiene el plantel. El tema es que, imagínate, nada más entre, entre Toluca y América te comiste seis goles, y de momento uh -huh. te vuelves a comer otros tres contra Tigres, pero es que eso no es todo, Monterrey te hizo dos, entonces, ¿qué está pasando también en la parte defensiva que no está sabiendo defender bien eh, Nacha Ambriz y Toluca? Ojalá, ojalá le pueda ir mejor porque sabemos que aquí en el fútbol mexicano no hay continuidad y tarde o temprano van a terminar echando a la caer Nacho hombres.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, Josera, ¿qué debilidad le podemos acotar a Tigres, tomando en cuenta que es primer lugar y pues
1: merecidamente está en ese puesto en este momento? una debilidad, hermano, que, que yo vi mucho luego en Miguel Herrera, en las Águilas de América, y se la cota a Miguel Herrera, hermano, eh, no tanto a los futbolistas, el pensar que juegas con la playera, hermano, si Miguel Herrera se quita esa situación, muchas veces perdió partidos con las Águilas de América, pensando que la playera era la única que jugaba, y le sacaban el resultado, le empataban, en las Águilas de América, cuando estuvo en su momento, entonces Miguel lo está haciendo perfecto, va muy bien, que siga así, y, y, y va para campeón directamente, pero eso es uno de los puntos débiles de Miguel Herrera, hermano. A veces quiere, quiere como que minimizar a los rivales, y lo dijo en una conferencia de prensa, ¿eh? dijo que tenía tres puntos seguros contra el equipo eh, de... Fue el Morelia Morado, me parece, hermano, eh, y, y, le, y, y le terminaron complicando el partido. Entonces, eh, Miguel Herrera sabe y lo tiene lo tiene clarísimo. Que, que no puede jugarle al vivo hermano, tiene que ir partido tras partido y obviamente pues ya sabemos la experiencia que te puede dar Miguel Herrera en Liguilla
0: Bueno bueno compañeros, pues vamos a continuar y vamos a pasar ahora a la victoria del conjunto del Puebla que derrota 1 por 0 a la escuadra de León hay que mencionar que la expulsión a los dos minutos para la fiera pues en cierta manera termina condicionando por completo el, el partido, pero seguito a ver Cuéntame, ¿qué podemos rescatar de este partido? Y pues ahí tu Puebla sigue, eh, pues en cierta manera cosechando puntos, hermano. Se
2: mantiene en tercer lugar de momento. Te voy a decir algo, Freddy. Yo nunca, yo fíjate, llevo bastante tiempo viendo fútbol. León no pudo ni con dos tarjetas rojas, ni con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas. Pero, o sea, creo que es el partido más accidentado que he visto en los, últimos, en los últimos años, ¿eh? Porque Puebla tuvo en total nueve tarjetas. Y si sumamos las de León, también tuvo dos, tres, cuatro, cinco, seis. Once en total, hermano. No, sí, once en total de Puebla, pero seis total de uh -huh. León. O sea, sí, correcto. Diecisiete tarjetas en un partido de Invento yo nunca lo había visto sí, sí. en lo particular, ¿eh? Pero, Sí, sí, evidentemente la expulsión de Pedro Fernández Ahí en los primeros minutos del partido Creo que terminan definiendo más o menos el rumbo Pero Puebla, uh -huh. a mi punto de vista Puebla fue muy superior A León, eh. muy Muy superior O sea, No estoy diciendo que le pasó por encima Pero uh -huh. hubo dos del Puebla que le pegaron Al poste, que estábamos hablando De que Puebla se pudo haber ido ganando Tuvo que haber ganado el partido 3-0-4-1 eh. Porque realmente Vimos a una actuación de la franja Bastante destacada Imagínate, tuvo el a ver, en total, en total, en total, el equipo de Puebla disparó 23 veces y, y tuvo 7 portería. León no fue capaz de meter un tiro a la portería de Alto Silva. Tuvo 0 cero cero tiros al arco. Sí. Entonces, o sea, ahí te das cuenta más o menos de cómo estuvo el partido, ¿no? Y, y en lo particular Puebla vuelve a tomar la victoria que es importantísimo para la gente de Puebla y para la Camón, se alejan de la tabla general, que eso también es espectacular para ellos, ¿por qué? porque pierde Monterrey y gana Puebla entonces Puebla para que pierda el, el tercer lugar y pueda clasificar de manera directa, tendría que perder de los tres partidos, tendría que perder dos y que Monterrey ganara los tres, lo cual o ¿Sí? Atlas, lo cual ya se ve complicado te puedo decir yo Freddy que este partido en lo particular era clave para el equipo de Puebla para no perder su clasificación de manera directa ya cuatro puntos de diferencia con tres partidos por jugar, veo complicado que al Puebla le puedan quitar esos, esa tercera plaza y del otro lado, el León pues también o sea, el fútbol mexicano es tan, tan, tan bipolar que a veces tienes actuaciones buenas de, de equipos y después tienes actuaciones horribles, León también gana, pierde, empata, gana, pierde empata, gana, pierde, empata dos victorias, dos derrotas consecutivas eh, para León Ay, hay, que, hay que ver qué está pasando ahí porque también León se ha visto inoperante en los últimos partidos. José Ra, eh, cambiando de partido por el tema del tiempo,
0: Santos empata uno por uno con el conjunto de Querétaro, ¿no? Y bueno, yo te quiero preguntar en este sentido, pues, eh, qué fue lo que sucedió con este Santos, ¿no? Y fue más
1: acierto de Querétaro o error del equipo local en este aspecto. Yo yo creo que, que dejó, dejó mucho que desear el equipo queretano, hermano, en el sentido de que le hayan empatado el encuentro, porque dio un, dio un buen partido Querétaro, hermano. También, también hay que decirlo, lo de Acevedo es impresionante, gran portero, haciendo paradas puntuales, eh, y, y eso, eso también eh, pues le, quita, le quita los tres puntos a Querétaro, pero también al final como que se cayó un poquito Querétaro, hermano. Pero definitivamente... Un equipo queretano que ha, ha venido de menos a más y, y, y pues se merecía los tres puntos, aunque esto no es de merecer, pero si, si lo vemos en, dentro del campo, quien brindó mejor espectáculo futbolístico fue Querétaro y, y se merecía los tres puntos, Acevedo haciendo bien las cosas, pero, pero bueno, ya después ahí Santos pues, pues saca el empate, pero a mi punto de vista no se merecía el empate el equipo Santista, hermano.
0: ¿Sí? Y bueno, como dato, Querétaro, de haber ganado el sábado pasado, habría roto una racha de 36 partidos sin conocer la victoria. Ahí nomás se las dejo. Como visitante, aclaro. Como visitante. Eh, Saguito, pasando a otro encuentro, el equipo de Necaxa recibió al Atlético de San Luis y le termina ganando cuatro goles a dos. ¿Cuál de estos equipos tiene un mejor funcionamiento, hermano, para ti?
2: Para mí, mejor funcionamiento, creo yo, que el equipo de San Luis, pese a que Necaxa no lo ha hecho mal, o sea, Necaxa no lo ha hecho mal, de hecho, ahorita está en el lugar número 12, está clasificando el repechaje, y pese a que San Luis está fuera de la zona de lejilla de repechaje en este momento, creo yo que San Luis también ha tenido partidos bien buenos en la temporada, pero no han, o sea, no se les ha dado para que consigan las victorias, Mary. y es un tema de llamar la atención, porque, por ejemplo, o sea, hasta, hasta antes de este partido contra Necaxa, San Luis había ganado dos de los últimos tres y le ganó a León y le ganó a, a Mazatlán o sea, Correcto. realmente San Luis juega bien al fútbol, también hay situaciones en las que luego no, se le, no pueden acomodarse los partidos a su favor para que los terminen ganando pero así de manera muy express, creo yo que ahorita tiene mejor funcionamiento San Luis, si San Luis corrigiera ciertos detalles en zonas de defensivas y estuvieran un poquito más
1: atina, atinados otra cosa sería del Atlético San Luis, ¿eh? Sí. Algo al, algo, sí, sí. algo que decirte mi duelo olímpico este, ¿eh? Lozano en su momento con selección, dándonos el, el tercer lugar en medalla de bronce, hermano, y bueno, ya Jardini el técnico eh, brasileño, dándole el primer lugar a, a Brasil, hermano. Correcto. En técnicos que ya se vieron las caras, hermano.
0: Así es, efectivamente, y curiosamente, en el tema de la selección, bueno, Jimmy Lozano logró levantar el bronce, como bien dices, y Jardine levantó el oro con Brasil. José, me quedo contigo, hermano. Tus Bravos vuelven a caer en el torneo. Ya, ya no podemos ver a un equipo que pueda levantar, la verdad, como está la situación hoy en día. Pero bueno, yo te quiero preguntar, pues, ¿qué proyecto pones sobre la mesa para que pues este Bravos pueda empezar a caminar? Porque la verdad es que en este campeonato me parece que van a terminar en el
1: último lugar, ¿eh? Eh, bueno, primero que mantengan al Tuca, ¿no? Si me estás diciendo que yo le dé un proyecto a Juárez yo creo que eh, esa sería mi idea, que mantuvieran a Tuca aunque no lo van a mantener hermano, ¿por qué? Porque los futbolistas están molestos con la forma de enseñanza del Tuca Ferretti, las mentadas de mamá, las groserías los futbolistas no se acomodan y ese es uno también de los puntos por los cuales Tuca yo creo que no va a estar la siguiente temporada con, con Juárez pero eh, yo, ese sería mi punto número uno, mantener al Tuca, hermano, porque sabemos que es un técnico ganador, y obviamente reforzarle, reforzarle la institución en todos los sentidos, en la portería, en la delantera, en todo, necesita Juárez reforzarse y, y tener competencia, mantener, mantener a ciertos futbolistas en esta plantilla que son contados los que puedes mantener, pero pero sí traerle un equipo competitivo al Tuca, hermano, y, y darle continuidad al Tuca Ferretti. Yo creo que, te repito, no va a estar, pero es, ese sería uno de mis proyectos. Darle continuidad al Tuca y mejorarle al equipo en, en todos los sentidos, porque tú sabes como, como directiva que el Tuca es garantía para, para dar resultados. Bueno, pues ahí está. y
0: Saguito cierro contigo esta, este programa de alguna manera. El Mazatlán da la campanada, eh, me parece, de la jornada al derrotar dos goles por uno al equipo del Atlas, ¿no? Dos goles muy similares por parte de Gonzalo Sosa. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió con este Atlas? ¿Le está, eh, ahora sí que desorientando la brújula a Diego Coca o realmente Mazatlán, pues, está
2: empezando a despertar? No, 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 yo creo que el equipo bueno, del Atlas o sea, metió cinco, digo Coca atrás o sea, metió una línea de cinco, empezó con una línea de cinco con de izquierda a derecha, con Abella, con Reyes con Aguirre, este con este chico Santa María y con, con creo que era Hugo Nervo, el argentino que, que metió línea de cinco pero pues le salió el tiro por la culata porque no tuvieron capacidad de reacción y el Atlas ciertamente deja escapar una victoria o deja escapar puntos sumamente vitales por su casa en la clasificación directa el equipo de, de Mazatlán, híjole no, no, no es que empiece a despertar, porque ya no puedes despertar faltando tres jornadas. Correcto. Pero eh, pues, También, o sea, lleva cinco puntos de diferencia, veo difícil que Mazatlán se pueda meter.
0: Bueno, pues ahí está. Y mi gente, ya para cerrar el programa, les digo nada más cómo quedó la tabla general. Tigres está en primer lugar con 32 unidades, seguido de Pachuca con las mismas 32 eh, unidades. Puebla tiene 26 puntos, Monterrey en cuarto lugar con 22 Atlas con 22 puntos también en el quinto lugar, en sexto se encuentra Cruz Azul con 21 con 19 puntos se encuentran América y Pumas, séptimo Pumas, octavo América, en noveno lugar se encuentra León con los mismos 19 Toluca con 18 en el décimo lugar, en onceavo está Guadalajara con 17 y el equipo de Necaxa está también en doceavo lugar con 17 unidades, prácticamente se si hoy termina el torneo, el repechaje pues ya estaría definido. El Atlético de San Luis, que por ahí también se quiere meter, tiene 17 unidades también en, en décimo tercer lugar, y bueno, de ahí eh, Santos tiene 16 puntos en, en décimo cuarto, en el lugar 15 se encuentra Tijuana con 16, en el lugar 17 se encuentra Querétaro con 13, en el lugar 17 se encuentra Mazatlán con 12 puntos, y finalmente los Bravos... Están en último lugar con ocho unidades. Así las cosas de momento en nuestro fútbol mexicano. Pero bueno, nos despedimos el día de hoy. Feliz inicio de semana para toda la gente. Y si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana. A nombre de mis compañeros, José Ramón Sánchez, Saguito y yo soy Freddy López, que estuve al mando de la conducción. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!